0: 从泰街道厨房，你好，我是知了
1: ，我是张小电
0: ，这是我们第四十三期的节
1: 目，也是二零二三年的最后一期
0: 。对，就是我们录节目的时候是十二月，所以我们要聊一聊过去十一月份我们的一些吃喝经历和见闻，是不是又听起来很水啊
1: ？<笑>但这期我觉得应该不会很水，就是听起来这个话题很水，但其实呢。就我们现在在不同的地方，我们十一月的时候也进行了一些各自的旅程，所以还是有很多东西可以聊，特别知了那边
2: 有料哈、啊，嗯
1: ，还是有有料很多啊，
2: 就是有
0: 很
1: 多期待，
0: <笑>因为小电现在人在法国嘛，
1: 然后我是在云南、
0: 嗯，所以我们是那个异地连线录音，希望这次录的效果好一点，不负大家的期待。<笑>那那我们就从十一月份开始聊，嗯
1: ，呃、
0: 小电是。那个最近去法国嘛？你是差不多十一月中旬的时候
1: ，对、呃、我双十一那天去的、
0: 呃，差不多刚好快要一个月了，对，距离我们录音也差不多一个月。有什么特别的？你在那个，你你好像是通从那个厦门那边飞走的，然后有什么特别的经验跟
2: 我们分享一下
1: ？就是虽然这一期我们要都是在不同的。地方旅行，但是还是会和云南扯上关系。就是大家现在来欧洲的话，飞巴黎，其实可以看一下，不一定非要从直飞的城市来、呃，买机票。就比如说我这次是从、就是、北京、上海，对，就可以看一下像昆明这样的，呃，比较大的航空港。然后，比如昆明到厦门，厦门再到巴黎这样的中转票，因为我这次买到票真的很便宜
0: 啊、哦。就是其他很多的朋友去欧洲，嗯、他们可能都是，呃、飞到北京、上海或者广州，然后再从那边买票过去。但是其实小天是从昆明这种地方买的连程，其实性价比还挺高的。对
1: ，对可能我不知道它是存在一个。就是航空公司的一个什么样的一个规定，这个我不太懂。但是呢，就是我这次从昆明到厦门中转，然后再飞巴黎的票，比厦门直飞巴黎，如果查那个票同一天的票的话，是便宜了很
0: 多哦。还这样还会更便宜，比厦门直飞巴黎还会便宜是
1: 。是，我不知道这个是航空公司的什么样的规定，但是呢，就是我买到了这个很便宜的票，所以大家呢可以考虑，嗯，如果要去。就算你要从厦门飞巴黎的话，可以考虑先飞来昆明，在云南玩上个几天，然后再从昆明飞厦门，厦门再飞巴黎。他时间安排的挺好的，下午五点多昆明飞厦门，然后晚上八点钟到厦门机场。到厦门机场的话有四个钟头来，呃，去呃直机，直机之后呢，就是呃在机场待的时间没有很长，然后也足够宽松的时间。然后第二天早上到就是
0: 到达之后，对，对就是下午五点从昆明飞巴黎，到晚上八点钟左右是到，先到厦门，
1: 对，到厦门，然后
0: 经过四个小时左右，差不多凌晨十二点左右开始，对对，厦门飞，飞到第二天早上六七点就到巴黎了
1: ，对的。然后现在厦门机场，嗯，它现在已经就是刷护照过边检自助的那个出境系统已经很好用了。就没有边检人员在那儿盘你，问你去哪里，为什么要去那么长时间？就内道程序没有了
0: 。真的，我我以前感觉你你你特别关注这一方面，就是就是有时候时不时我们聊起来都会吐槽这些事情嘛、嗯，但是这个实在是一个厦门那边特有的，还是说现在很多地方都已经这样了
2: ？很方便，嗯、没有大机
1: 场都有，昆明机场也有。之前就是你老出去玩的时候，他和爸爸妈妈一起去，我后面跟他聊，然后他爸爸妈妈也是直接刷护照过去的。但是就是厦门机场这边、哦，我问他就在哪哪条排队的时候，他就他问了我护照是哪里办出来的，就可能对那些就是敏感地区的护照还是要走人工
0: 。哦，就是，但是它呃理论上。呃，有一有一些，它就可以自助，然后就方便很多
1: 。对，就是现在还是有一些规定，担心你去做电诈啊什么的，可能在某些省区办出来的护照、户籍在那边的话，他可能会还是要盘一下。但大部分的护照，就比如说云南护照啊，就算在厦门出境，也是可以直接做，直接走那个嗯自助出境通道
0: ，那就很方便。所以。我我觉得你可能是占了大便宜，<笑>你都要建议大家从不要从厦门直飞，要从厦门来昆明这样转一下，这个这这都便宜很多。那看来真的是便宜了很多
1: ，就可以多查一下票、哎
0: 。就是这个事情就一定要经常就是在你计划出行那段时间之前大概多久要经常刷机票的信息去看一下它那个价格的变动
1: 。呃，我自己是觉得嗯。二十天到那个两周之前这段时间的票是容易买到便宜票的，就不时间不要大于、就是、前两
0: 周或者三周
1: ，不要大于一个月，但也不要小于一个星期这样的
0: 。对，差不多就在两周、三周的那个时间，如果价格没有降下来，但是该买其实也差不多要买，对对,对，要不然后面会
1: 越来越贵
0: 。就是今年国庆出现那种，呃，跳水到假期跳水的情况，在国际航线上出现的不多。
1: 嗯，还是很难。嗯，然后就是哦，还有一点想分享的就是，呃，之前新冠之前，大家出境的话就不一定每家航空公司都会查你的返程票，如果你是拿旅游签证。但现在呢，基本上所有航空公司都会查，就是你没有从目的地返回中国的机票的话，他就不会给你值机半票
0: 啊。那你那如果有人没有买的话，他还是得在现场先赶紧买一张。
1: 对的，就是这样的情况。甚至有时候呢，你现场买它都不一定会给你票。就现在，呃，就是小红书很多案例都是说，在机场因为拿旅游签证没有买回程票，然后就拿不到机票，被拖到那个航班已经起飞了，哦、然后才说好的，你可以走有这样的情况啊？因为以前
0: 都是签证的时候，嗯、你就是。给你签证的国家要看你返程的机票或者旅游计划安排啊什么的，那现在边检都要中国人自己都要看你这个东
1: 西。嗯、呃，这个其实是把压力给到了航空公司，就是如果理论上来说，如果你只买了一张去程票，去到那个国家，那个国家不准你进，要让你回去把你遣返的话，就是你坐飞机来的那家航空公司要负责。把你带回去，就是这个成本要他们出，所以他们会检查的更仔细、
0: 啊。是他们在检查返程票？对，是
1: 航空公司。航空公司,航空公司出机票的时候检查那个返程票，然后厦门航空就是,、啊、是厦门航空，甚至是这样的，他会给你发短信，让你在起飞前四十八小时就把你的护照、呃签证，还有往、呃、还有往返机票的信息全都上传。他会做一个预审，去到那边的话，我以为有了预审之后，我去直接拿拿拿那个票的时候会更快一些，但就我不知道那个工作人员为什么，我就跟他说我有做这个预先的证件审核，他说呃系统里面看不到，我就说我有短信可以给你看啊，他不理我，然后他在那查我，我还要再审一遍，对的，会有这样的情况，嗯，就返程票是很重要，对于
0: 对于有些人、嗯、的确就是没有计划。什么时候回来？就是想玩着看的时候就不行，就是一定得买一张
1: 。就有一个办法，就是买一张可以退的票，但是现在国际航班可以退的票越来越少
0: 。的确很麻烦，不知道新情况怎么样。因为最近出了好多新情况嘛，不是马来西亚、新加坡都可以三十天的签证，前听起来很很诱人。谁叫机票上面还省这么一
1: 呃，马来西亚的话，我看了一些案例，就是马来西亚。呃，你从比如你从昆明飞马来西亚的话，昆明的这边的亚航他会查你的返程票，然后马来西亚的入境的地方呢，他不但查你的返程票，他还查你的住宿预定。马来西亚查的是很严的，泰国相反，免签以后查的很宽松
0: 。就是还是如果你要出去玩的话，就是做好计划
1: ，对都
0: 定好了，对对，最好是这样的话，嗯。走起来比较轻松
1: ，对，因为就是出入境边境检查的事情，就是基本上都是盖章走人，但是也有个别的案例，就是会被盘很长时间
0: 。OK，、嗯、谢谢小健的分享。我我我我在十一月也有一个出国的行程、嗯，但是我出国的行程是，我跟就很顺滑走那个境。对，景迈到朗布拉邦的、嗯，就这个行程，就中国跟老挝之间，嗯，感觉不知道是你老安排好还是怎么样、嗯，就是我们也是一个，他到了版纳之后才去办的，提前办了一下签证，我们不是落地签、嗯，但总体上我我不知道他预定酒店的情况，当然他他也是有固定的，嗯、可是、嗯、对他
1: 的时间肯定是他
0: 哈，可是其实我、嗯、我我进。老挝的时候，我并没有计划说我什么时候要回来，因为我后来要自己又去了万象嘛、嗯。然后我从万象回来，就那个时候，我一度以为我会坐火车回中国、嗯，但其实后来我发现那个万象的火车站离城区太远了、嗯。然后我去火车站也不方便，然后火车的时间跟飞机也差不多。我后来又决定算了，嗯、我就坐飞机回来好了。你看，我其实就没有定返程的、嗯。行程，嗯，可是就查的没那么严
1: ，呃，我甚至我在外面我，象住在
0: 哪也是我后来才定的，嗯，就在朗布拉邦离开朗布拉邦的时候我才现实定的，就是我我都没有想到说你你说的那么严格
1: ，嗯，老挝的话可能他对入境的时候，他对返程的话没有那么严格，但是我好奇的一个点是，就是你们是从磨憨出去的，对吗？嗯，摩罕排队排的长吗
0: ？哎呀，就是那个火车坐的也还是挺折腾人的。嗯、这也是我后来从万象回来选择坐飞机的原因、嗯，因为相对飞机你就过一次、嗯、进一次就简单一点。嗯，那个火车就有点熬人。嗯，就你在莫罕这边你是要下,下车带着自己的行李、嗯、全部行李下火车、嗯、下火车你出境，你要出中国，然后中国这边会给你一个。呃，流程你要过一下，你要盖个章啊，嗯、怎么样的？呃，然后你要重重新回到火车上、嗯，但是重新回到火车上就要等差不多半个多一个小时，嗯，呃，因为大家过安检的人的这个时间、嗯、有这个周期，它都是放大那个最大的周期来放的，保证每个人都能再上车嘛，嗯，要等一次车，对吧？嗯，然后火车开二十分钟，
2: 嗯，你
0: 从莫从莫罕开到了莫丁。莫丁是老挝的地名，嗯，然后到莫丁那个地方，你要再带着全部行李下一次车
1: ，再走一、呃、趟，相当于
0: 进老挝，嗯，对，你要你你这个时候是进老挝的海关，嗯，你要进老挝的边检，进入了正式进入老挝这个国家，然后你又要在那再候一次车，嗯，可能又要等一个多小时，再重新带着行李回了车上，等于他是下上下车这个有两。有个完整的两次，就相当于有四个、嗯、四个阶段，然后中间都有很长的等待时间，嗯、并不是就你每上车你都要等待一下。嗯嗯。上一次车等待一下，有两段等待很长的时间，就其实挺熬人的
1: 。然后在中国出境和老挝入境这两边，你们排队有排很长时间吗？因为之前我听说最长可能要排四五个钟头，光是出入境。不包括那个火车等待的时间
0: ，嗯、没有那么长，还那还好、嗯，我们就是没有感受到那个出入境的队伍有那么长，嗯，但是就就是你的确得排，就是感觉老挝这边很慢，效率很慢，呃，还还有一些人插队，<笑>就是他们的内部关系、哦、你都能
1: 哦，导游塞钱的那种，嗯。
0: 对，或者导游突然间插一个队，一个旅行团就进来。对
1: 对，他们会塞钱去插，好像。嗯
0: 。所以就这个流程让我也觉得有点辛苦。嗯。就是，呃，从所以，我从万象坐了飞机嘛，但是的确从墨丁到朗布拉邦这个时间真的很短，唰，很快，三
1: 个钟头是吗
0: ？呃、对，总之很快、嗯。然后我从朗布拉邦，呃，坐火车到万象也很快。嗯，然甚至这一路都很美啊，非常美
1: 。这一路就基本上没有隧道了。啊
0: 就是、对，从朗布拉邦到万象、嗯，基本上都看到的是农田，没有、嗯、没有那个搭搭大棚的农田，就是真实的农田，嗯、呃，和村庄非常美，就不像我、嗯、有时候在国内我们在城市周边看到农田。嗯嗯都是大棚，大棚<笑>就是对，就是所以老挝我,我就觉得万象就朗布拉邦到万象这一段火车很美，嗯、只是朗布拉邦的火车站和万象的火车站都离城市太远太
1: 远。那中国式的高铁就是这样的逻辑，它甚
0: 至比中国式的高铁还远。<笑>啊，当然就是万象那个火车站离万象市区。那个遥远的程度可能超过机场的两三倍，我觉得。然后你打车软件也不方便
2: ，嗯，
0: 叫那个出租车也都是坑，我感觉。就要讨价还价。我就莫名，我我就是我去打了一个出租车，我以为是我一个人，结果有人拼车，有一个本地人，那我也觉得 OK 了，那我就跟那个司机一起，呃。陪着顺风车嘛，就先送一个本地人到他家。但是我中间有一点被吓到，嗯、你知道吗？因为离开那个火车站，其实、嗯、那火车站实在很郊区、很遥远的地方、嗯。然后万象的城市建设又有一点不那么好，这也是我很很让我震惊的地方。大县
1: 城万象
0: 、就是，他他他离开主路开到一些小路送那个人回家的时候，嗯、我都有一点害怕，<笑>因为那些路实在太破了
2: 。破破就是离
0: 开那个主路，嗯、是那种土路，完全没有铺装过的路。<笑>然后他停在别人院子门口的时候，那家人会出来迎接，是一个女生，他送一个女生回，所以我还稍微安心一点。嗯、是,是那个那个家人来迎接他们，要不是那个家人出来迎接，我都看着他们打开了院子的门啊，就是他们就是那种、嗯、呃一个一个小别墅一个小别墅那种，嗯、<笑>就是但是外面那个路。是破烂，就是让人无法想象，没有公共照明，然后也没有铺装过、嗯。你以为去到一个什么莫名其妙的地方，呃，只能打开手机确认一下那个地图，离主路也不远。那的确是来送人的、嗯。当他再回到主路上面，就铺装过的路，有路灯的时候，才算安心下来、嗯。不然都有点让人害怕
1: 。但、嗯就
0: 是万象很让我震惊的地方
1: 。但万象，你有遇到什么好玩的事情吗？就食物方面，有什么让你印象深刻的
0: ？我、嗯、我我，我我其实总体上我，我我我我还是要介绍你老这个行程，它安排得很有趣，嗯、因为我们整个行程是从呃普洱的澜沧开始出发的，嗯、然后从澜沧出发到孟连，再到景迈山，然后再到勐海，再到西双版纳，然后再到老挝拉邦。嗯就这一路，我们逛了很多菜市场，吃很多东西，呃，然后就是它有一种连贯性，就是有一些虽然我特别我们到老屋之后看到一些新鲜的东西，可是还是有一些东西是你熟悉的，嗯、就是你在、嗯呃、慢慢
1: 变化的感觉。刚才我们
0: 说对，就是在傣族地区也能看到的东西。嗯、所以去万象，我其实因为万象的时候只有我自己一个人了，嗯，我不是团队。呃，就就跟你老的团的好玩的点，就是他团队的时候，那个点餐吃饭吃丰富，嗯、可以点一大桌菜，很多人嘛。嗯，然后自己一个人的时候，就是呃，其实也没有那么熟。万象就吃小吃更多。嗯，没有嗯吃到什么特别的东西，但是逛菜市场有一些特别的，就是呃。你比如说，我我其实去的是一个中国市场，嗯，叫中国市场、嗯，当然有一些中国的元素，嗯、呃，中国元素占比可能百分之十到二十，剩下百分之八十可能还是很南部、很老挝的元素。嗯，它的百分之二十是什么就是湖南人在那边很多，就他们卖给湖南人的冰镇菜心，嗯，就是可能就那个菜是不会在那生长的，我都怀疑是通海啊、嗯、广东啊什么的要发过去的，嗯、他们一定要拿。泡沫箱打冷，然后有冰、嗯、冰瓶在里面，它才可以在老挝那个地方售卖。嗯嗯，然后还有豆腐，嗯
1: 、呃，白豆腐就是
0: 这种东西，对，白豆腐。嗯，就是这种东西，你看就很中国。还有中国面店、中国调料店这些，当然了、嗯，这些它就拉过去不会坏的嘛。嗯，或者鲜面店，还是他们在那里做那个面条、饺子皮什么之类的东西。嗯。嗯大面粉过去，他们弄点机器就可以做，嗯、对吧？就、就是、就在中国市场做个小作坊。对对对，当地人其实就是吃粉、
1: 嗯，他们不太
0: 吃这些东西。呃，但是在万象的菜场，呃，它就更大型一点。它其实比琅勃拉邦的那个早市啊、嗯，那些路边的市场就更集多了。了它对，它是有那种城镇感的。嗯然后它里面就有很多，嗯、呃，摊位像那个腌菜摊一样，就是有那种发酵的酱料，嗯、你一个都不太认识、
2: 嗯，但是
0: 能看得出来是那种发酵的酱料，嗯，很很挺香，挺好吃的，呃、嗯，闻起来挺香，挺特别的、嗯，就是是发酵的味道特别。然后就是的确就是一脉相承的那些香料，你比如说看着芥、薄荷、嗯，呃，小米辣。嗯小的野茄子，嗯，在那边都有、嗯，然后那边人也用很多冲的东西来做菜、嗯。我好玩的一点就是我在万象的市场有买一个冲酒，我我自己这几年不是在节目里也老说我很爱做那种冲的菜、嗯，然后我在呃万象买了一个是那种烧制的土陶的那种冲酒、嗯，就是缅甸啊、呃，就老挝人他们用的都是不是木头的，的他们用的是。土陶，嗯，的呃冲臼，然后棒槌还是木头的，在里面冲，他们可能冲的不那么狠，嗯，不像呃中国的傣族地区冲的非常狠，要把牛肉冲烂，冲成那个牛肉剁生
2: 是吧？他们
0: 他们可能搅拌功能更重，所以用陶的。我就买了一个那个和一个棒槌，然后呃就带飞机，我上飞机的时候我没有我没有那个托运行李，然后我那个棒槌就。从过安检的时候，别人不让我带，说上海人，我也特别理解，<笑><笑>我就把那个棒槌留下了，然后还是带了那个陶制烧制的陶的冲鸠回来、嗯，然后自己用，在中国买的棒槌就可以，嗯，就是带了这种东西回来，因为在国内不太能见到烧制的这种东西，对
1: ，感觉还是在云南哦，嗯，泰国会有那种红色陶土烧的，就比较原始的那种感觉的。可能泰国、老挝会比较多，老挝可能也是，嗯，就
0: 是在中国地区看到的更多的是木头啊、呃，木头的可能他们也是、嗯、有有一些自己是手工的，有一些可能就是东南亚做的啊、呃，木材多，但是他们用特殊的木材好弄，嗯，就是我觉得那个挺好玩的，我自己现在爱做做冲菜，我就带了个那个回来、嗯，还带了蒸糯米的竹篮。因为实在很便宜，我我的行李也不多，就很好带，<笑>就带了一点嗯，回来蒸了一次糯米，蒸的还不满意，可能我要再用用，感受一下那个东西。嗯、但我觉得它样子啊，它非常东南亚，这、嗯、要多弄几次。但是就是我我我自己走这一路，就是觉得说，呃，就是这种连续感是非常有趣的。嗯，嗯呃，有呃，我我我我在特别。嗯提到一点，你比如说，我们是十一月十月底、十一月初，大概这个时、嗯、时间嘛，还是十一月，反正就这个季节，就我我们在从南昌开始的诗集上就可以看到竹虫，嗯，在朗布拉邦和万象也很多，嗯，竹虫、嗯，呃，是这个季节的昆，呃，南部人爱吃的昆虫，嗯，然后还有一个东西就是非常。就是基本上这一路每个市集我们都见到，有那个逮花椒，就是那个麻茜。嗯嗯。呃，这个季节是基本上每个市集的摊子上都有卖新鲜的和干的，因为新鲜的刚采摘下来还没有晾干，嗯、有的晾干了拿出来卖，反正就是还可以采摘到新鲜的，就是每个市集都有、嗯。我也很喜欢这个调料，有浓郁的柠檬香，反而没那么麻吧，这个东西。
1: 麻酱的香味就,、这个、就很芬芳、这个
0: 这个嗯，对，太明显了，就是一路都有这个东西。然后还有一个特别的是咖喱螺，嗯，咖喱螺就是，嗯，朗布拉邦和呃万象的市场里都有卖，嗯，朗布拉邦那边是因为我们去吃了一个青木瓜沙拉，嗯，那个青木瓜沙拉它除了用柠檬之外，它用了咖喱螺，嗯，嗯、呃。就是可能是为了丰富那个酸味的层次，他用了这个，我还挺震惊的，因为，嗯，在傣族、西双版纳地区也用咖喱罗，但是他更多的是用蘸水，他没有是拌到、嗯，呃，青木瓜沙拉里。当然，版纳也不吃青木瓜沙拉、嗯，就传统的啊，就是，呃，这这是挺让我震惊的。我我以前不太知道。老挝人用咖喱螺的方法，或者他入的那个菜里面，嗯、这次看到了，我觉
1: 得还挺有趣的。可能老挝人和版纳傣族用的、嗯嗯、酸味调料还蛮接近的
0: ，很接近，很接近。嗯、那个柠檬都是差不多一个品种，
1: 嗯
0: 就是那种小青柠那个品种、嗯，我觉得菜市场当中主要看到那个、嗯，然后。呃，那老挝那边就不兴用黄柠檬跟香水柠檬，看不见。嗯、呵呵对、这个黄，都是青柠檬，是后
1: 来自己家门口种一颗那样。的、嗯。但但
0: 总体上我，我我还是要夸一下琅勃拉邦的青木瓜沙拉。嗯，你老说他在琅勃拉邦吃到的沙拉是他吃过最好吃的。嗯，呃，我这次再，我也很多年了，但我这次去再吃一下我。就发现一个点，一个细节、嗯，就我们在其他地方吃那个青木瓜沙拉，它是丝，嗯，它像土豆丝这种的丝，它是拿刀这样敲敲敲敲敲，它也不是切出来，它敲出来的，一个、嗯、个那个青木瓜沙拉，我都口嘴嘴都流酸水。<笑><笑>然后，朗布拉邦的青木瓜沙拉，它是拿那种削皮刀刮的，就有点像我们涮四川火锅、重庆火锅那种。片片功夫黄瓜、功夫莴笋、嗯，它是片的，就是很宽的宽片，它拿那个刮片器刮出来的、嗯，就那样怎么办？就很像宽面。嗯，那个泰国曼谷那边的青木瓜沙拉，它就是丝，所以这是一个挺大不同。那吃起来口感和它挂汁的那个程度就会有差异。所以我我，但我也只在琅勃拉邦见到过那种宽的青木瓜沙拉，我觉得这是。这次终于发现了，呃，他们的不同跟他的特别之处
1: 。那下次你自己在家用你的小冲筒做的话，可以试试把它刮成大片。那我可能
0: 要，对我我要去买青木瓜，呃嗯、在昆明市场很难买到青木瓜哎，得上那个淘宝、拼多多吧，就是昆明市场里真的没有青木瓜
1: 。但在云南，你就想在云南要买青木瓜还是很简单，比中国其他地方还是简单很多。
0: 我这次去到那个哪里？嗯，就是绿之河边我、嗯。我我不是上期我们说我们弄了三个团吗？我我有一个终于成了，
2: 嗯
0: 。然后呃，第一个成了，第二个没成，第三个应该成了。现在还可以再招几个。然后第一个我们去到了那个江边绿之河边，我们去吃一家江鱼店的时候，嗯，他那里有金木瓜，嗯。<笑>就是我上次去就点了，可是他给我用了黄瓜替代。我这次跟他反复强调，我说你一定不要用黄瓜替代，<笑>一定我点的就是青木瓜。我、嗯、因为我看完了配料、嗯、青木瓜，我说你就把青木瓜给我拌，用青木瓜拌折耳根嘛，就拌那个鱼腥草叶、嗯，呃，也蛮好吃的。<笑>这是我在云南最北部地方吃到的青木瓜沙拉，青木瓜它是一个中古、嗯、中式的凉拌菜，它没有<笑>对拌折耳根，它就是。<笑>对，他就半折耳根，就是这也是我这次觉得非常有趣的事。哎，你在呃那个法国那边十一月是不是遇上了非常有趣？我们聊过一些的那个博若来新酒啊
1: 。对，就是其实呃这两年，先是你带了博若来酒给我，然后就是我的另外一对朋友夫妻暮云和川瑶。他们第二年博若来新酒节，他们来昆明玩，他们又给我带了博若来新酒、嗯，所以其实这两个冬天我都在喝博若来新酒。嗯、然后这次连续喝了两
0: 年在昆明的，然后终于喝到了在法国的
1: 。对，在原产地喝到了，因为就是里昂离博若来其实很近，坐火车的话就呃二十多分钟，但是博若来是这样的。他那一片区域叫博若莱嘛，他通火车的那个地方叫那个 b e l l a v e l l e 就是漂亮城的意思。他那个因为他的火车铁道线是沿着那个罗纳河来修的，河边那个城市现在是从巴黎、从里昂坐火车都可以过去，但是呢，那个地区就是历史上的博若莱地区。它有一个，就是以前的它的首府，就相当于它的一个最大的商业镇，那个镇叫博热，博热离那个贝勒贝勒还有那个十公里左右，所以就是往西边、嗯、往山的那个方向再进去十公里，那个地方是博热来的中心，每年的新九节就在那个地方。
0: 嗯，啊、哦，所以他不是在铁路边，他、就是往它交通不算方便，走一点
1: ，对对。然后呢？以前的所以你这次去到了核
0: 心的那个地方，嗯
1: 、去了就是朋友开车，我们就一起去了，就比较方便的去。因为我们是最后一天周日去的，呃，理论上来说的话，就博若来新酒节一般是每年三天，但是今年可能也是因为新冠过后，就想好好来搞一下旅游，搞一下这种卖卖酒这样的。然后这次的博若来新酒节有五天。就哦，好事很周日、周六、周五、周四、周三，从周三就开始。嗯，我们最后一天去的。理论上来说呢，周三、周四周五，从那个 b e l l e v e l l 到那个博热那个镇上的话是有公交车的。虽然它趟就趟数非常少，一天可能只有五班，这样已经很麻烦了。但是周六周日呢，因为他那个公交车是为了呃学生服务的。所以到周六周日完全没有公交车，所以就如果以后朋友们去博若来的话，自驾是最方便的
0: 。就是还是一个相对难以抵达的地
1: 方。呃，就它交通设施是很方便的，但是它没有公共交通，公共交通可以忽略不计。然后欧洲旅
0: 行是不是公共交通都很难
1: ？在城市里面的话，公共交通可以满足，但是如果就是。要从城市去去到一些镇子上或者小城市的话，就如果那个地方通火车的话，当然很方便；不通火车的话，就是不要对它的公交车，就是从城市到镇子的公交车，不要抱什么希望
0: 。这个其实跟云南旅行也有点像是吧？就是你在大的旅行城市也还行方便，可是你要去一点特别一点的地方，嗯、还是不能完全依赖公共交通。
1: 但就是云南的
0: 公共交通这种客运班次还好一点
1: ，云南好很多。你就想我们从昆明到汤池，一天可能也有七八班车是有的，但在这边的话，哦、是
2: 是
1: 是，就是呃，法国南部的一个旅游城市阿尔勒，然后阿尔勒到旁边的那个圣雷米，圣雷米就是梵高他住过的那个精神病院在的地方，已经是两个非常旅游城市的地方。但是两个城市之间的公交车一天只有三班，哦，那
2: 的确很难
1: 所。所以那个博热也是这样的。但是我这次去有一点很震惊的就是，我本来以为会很多年轻人去，但是没有。我去了以后看到很多老爷爷老奶奶带了孙子孙辈、孙女孙子，然后他们在那儿喝酒，小孩在那儿跑来跑去玩儿，就变成退休的有钱人。对一个家庭节日
0: ，那爸爸妈妈没有去吗？就
2: 是,是爸爸妈妈有，但是比
1: 较少。我觉得和那天是星期天可能也有关系。爸爸妈妈可能都在大城市上班，在巴黎上班，然后就把小孩丢给爷爷奶奶。那个时候小孩好像应该是在冬季假期，所以小孩就，呃，有时间跟爷爷奶奶一起玩。然后，嗯，他们的那个就是当地对旅游对这个新九节的宣传很有意思。就找了当地小学的小朋友，让他们根据自己的想象来画一些葡萄，各种各样的葡萄相关的主题，嗯、画了装饰画放在那个会场。就喝酒从小孩来去，嗯，就喝酒的教育从小孩做起。哦
0: ，就是就是从小都知道我们这里的葡萄酒好喝，<笑>的确也是大产业，到处都可以见到。然后也要从小就试喝起来
1: ，对，然后很
0: 丰富的喝酒经验
1: 。嗯当时我们去了，那个天气不算太好，就天阴阴的，但是到下午开始晴一点。就是从那个贝拉维勒到那个博热镇上的时候，那一段路确实挺漂亮的，因为它路边沿线就往山的方向走嘛，路边沿线的葡萄田就越来越多，而且秋天的葡萄田真的是金色的，它叶子还没有掉光，然后那个叶子就完全是金色的。
0: 呃，是叶子的金色，而不是葡萄串
2: 的金黄色
1: 。呃，葡萄已经没有了，就是那些剩下的叶子，还没有枯萎的叶子，金黄色的，长在那个葡萄矮桩上，一片一片很整齐的金色
0: 。那透过阳光看很美
1: 。嗯，就他那天天有点阴，就是下完雨以后开始出太阳的那种阳光照在那个山谷里面的金色的葡萄田上，还是蛮漂亮的。那你
0: 看到是一片坡地还是平
1: 地啊？呃，路是从呃路是它是那个从贝勒贝勒到伯勒伯热的话，它是一条路进去，路两边是山坡，就是相当于一个在一个小的谷地修的路，所以两边是山坡上的、哦、就是连片的葡萄田。哦
0: ，它是坡地感
1: 。对，它是在坡山坡上种葡萄，就太平的地方的话，可能那些土地的话就种葡萄应该也可以，但是可能就。葡萄也不会很喜欢，而且更平的地的话，可能用来种其他的经济作物这样的。可能山地更适合葡萄排水这样的。
0: 是是是是是，嗯、啊、所以其实你看那个新九节，就是很多爷爷奶奶，就是呃，可能就是消费到了一定阶段，不是所有的事情都面向年轻人的，可能要为那个退休的有钱人创造点节日还。挺热闹的，是不是
1: ？就是法国，就他们现在有这样的一个社会问题，就是说老年人现在是最有钱的一代人
0: 。就东亚好像也是这样，中国好像也是这样对，就拿到退休金的人仿佛都还过得不错，是。而年轻人动不动就被毕业，就是没有收入，就过得朝不保夕，<笑>感觉很有压力，生活是
1: 。然后，嗯。他的那个会场很有意思，一进去大概他是搭了一个大帐篷，一进去大概入口的地方三分之一的是他的各个不同的产区、不同的酒庄，然后在那边做展销，然后中间有一排创意市集，再往里面的话就是一些桌子，你可以在那儿喝酒，然后再买点生蚝在那儿吃那样的，还有一个舞台表演节目什么的。我看到那个酒的价钱就真的。真的惊呆了，而且为
2: 什么会惊呆
1: ？真的很便宜。就法国朋友也一起去嘛，就说啊，这个酒啊，这个酒好便宜啊。可能他们就因为他们就是本地人嘛，他们知道这个酒。但就是我觉得一部分法国人会很喜欢这种博若莱新酒，但法国人比较保守嘛，可能就觉得这个新酒就是一种商业呃消费的一个概念、营销的理念，所以就他们也不太喝。但这次喝了就觉得啊，那这个价钱可以喝喝，随便喝喝没问题这样的
0: 。因为博若来就是一个性价比相对比较高，它不用存放，它就比较易饮。
2: 嗯，
0: 然后在国内可能差不多吧，呃，卖到150左右，差不多就这个价格了。因为它也没有特别复杂价格。那你在那边看到的酒的大概的价格和那个分级高低，它大概是怎么做的？
1: 就是我之前一直以为博若来只产红酒，去了以后发现呢，它白酒和那个粉红的那个那个叫什么红呃什么，就是它是用那个 hozy 那个词，对，粉红葡萄酒它都有。但是呢，是那个它那十二个核心村庄，嗯、就是 c r e w 的那十二个村庄，他们只产红酒。其他的像那个 village 就是村庄级别的，他们就白酒、红酒。然后粉红都做，价钱的话大概是四十块人民币起，就五欧元左右起。然后呢，之前我以为新酒就是当年卖完，但他们也会卖一年的、两年的这样的酒，而且一年两年的比当年的新酒会贵个一两欧元这样的，但也就是贵个十块二十块
0: 就。哦，原来是这样。嗯，我我在国内感觉就是说你。去年还在卖去年的伯罗莱，你不就感觉掉价了是吗？以后对你后面怎么卖呀、啊？嗯，就是因为都讲究喝
1: ，对，喝新酒嘛、啊。但是他们就是存放两年的，其实会更贵一些。哦、但是在网上什么三年五年的就没有、哦，最多两年
2: 。那的
0: 确是这个酒不耐储，就是嗯，他就是就那个酿造发酵那个方法，就让他，是。快速的要被大家喝掉，它、嗯、喝起来也没有那么，嗯、呃，需要醒啊，嗯、需要需要需要存足够久的时间、嗯，没有那么重嗯,嗯，那这个价格真的很便宜，就是国内，我国内卖一百五的，差不多、嗯，我觉得可能就是那种五六欧的
1: 吧，五十块可以喝到。我们喝了是喝的一瓶是村庄级的那个粉红，呃，就。嗯五十块钱，然后我选那个的那款粉红的话，是因为它的水果味很明显，就是很活泼的水果味水果，呃，各种各样的很新鲜的水果味
0: 。所以你们是都可以试喝一遍嘛，挑一款自己喜欢的买下来买。对，可以
1: 试喝，喝了以后觉得差不多，然后就挑一瓶自己喜欢的这样的
0: 。然后我
1: 自己、嗯、觉得好
0: 喝的伯若来和。以普通的博若莱的差别在哪里？或者你喜欢的博若莱的点、嗯、是什么
1: ？因为之前你们给我的博若莱都是红酒嘛，所以我这次就喝的是白的和粉红的。我自己是觉得白的和粉红的味道会更轻盈一些，就就更清爽，口感更清爽
0: 。哎。那那你在那个地方，就是你说最低的差不多五欧起这个价格、嗯，那它贵一点的话，又能卖到多少呢、嗯？呃
1: ，最贵的我有印象的，好像是它是那个顶级村庄的，然后好像是有两年这样的，嗯、呃，价钱是在十二欧到十四欧这样的，那就是一百一百到一百二，但是这个已经是他们那最贵的酒的价格
0: ，那这个差别也不大。嗯，对。就是他还是轻松易饮的入门的非常 light 的酒，对对对
1: 对，就是喝起来没有什么负担的那种，喝下去很清爽，也不会觉得醉。然后呢，嗯、就是多开心吗？嗯，然后我还要讲一下，就是这个他们的这个主办方还是很用心的，他们有一个网站，每年会更新信息，就你怎么去那然后每天安排什么活动都有。然后呢，你进去的时候呢，你去主办方会给你一个小袋子，那种无纺布的袋子，然后把你的酒杯就免费给你一个酒杯，酒杯放到无纺布的那个袋子里面，就挂在脖子上，你去试喝各种酒。然后呢，你走的时候呢，把杯子还给他，但很多人都把杯子带走这样的，所以他们成本还是花了很多。<笑>然后呢，他们那个博热那个镇子其实挺漂亮的，它长长的一条，然后有很多老房子，都挺漂亮的。然后他们搞了一个，因为小孩去的多嘛，他们甚至搞了一个那种长得像火车的那种电瓶车，呃，免费，大家可以随便免费坐，就坐那个电瓶车在镇上兜穿梭小火车。对对对对对，他也有一点那个
0: 绕着。我说，就好像我们绕着那个万达广场一圈，给小朋友坐了五块钱、十块钱一个那种火车嘛
1: ，就比那个还是长一点，因为它那个镇子不算小，绕镇子一圈可能还是二十多分钟。它也有一点公交的那意义，啊、因为你可以去坐坐那个火车去到它正中心的博物馆，博物馆也有活动，然后也可以当拿来做那个观景火车，而且关键是它不要钱啊！啊
2: 、呃，免费的，
0: 就是在辛丑节的时候的一个配套。
1: 对对对，然后就小孩啊、大人都玩得很开心。然后呢，他还有那种、啊、呃马车，就那种很高很漂亮的大马，坐马车骑一圈，就坐在马车上呃兜一圈，可能就是十分钟，但也很便宜，只要一点五欧，那就是十块钱，就感觉游玩性价比还是很高
0: 的。而且喝了酒都很开心吧？就是那个镇上的人，<笑>大家都。微醺的，然后每个人都很嗨的感觉，<笑>对
2: ，对，一样然
1: 后。然后还有一点很有意思的就是，我们后面开车回来嘛，就大家都喝了酒，司机也喝了酒。嗯哼、嗯，我就问他，司机也喝了酒？嗯、对啊，我说你们里昂警察不来查酒驾吗？司<笑>机说，嗯，应该没有什么事，因为可能他们警察对这件事情，如果我觉得是那种。可能法国三十年前警察的名声还很差的时候，他们可能就堵在那专门查，但现在可能也是那个地区的一个很重要的旅游经济的地方，他们也就睁一只眼闭一只眼
0: 。听起来也也不知如何是好，不知道说什么好。<笑>希望司机都还是少喝一点
1: 。<笑>哦，对，司机自己也会小心，就喝完一杯就不喝，强个味道。而且就是博若来那个酒的话，其实一点点的话是。我觉得是不会影响开车
0: 的，就没有酒感，嗯，对，就是司机只能尝一下，不敢大喝，不然猜。对对对
1: ，司机也有自己的自制路上，
0: <笑>嗯，但就是那那那个季节葡萄就已经没什么了，而且酒都已经做完成了嘛，它更多的是镇上
2: 关于葡萄酒的
0: 一些介绍，它更多的实践的环节其实没有，对
1: 吧？嗯，没、就、有、是啊，庄园里面已经是在休息。
0: 开始过完这个节就进入冬天
1: 了，对，是真的冬天。可能到现在的话，葡萄叶子已经全掉光了。新酒节的时候的话，还有一点金色的叶子，但下几场雨以后，应该就全掉光了
0: 。对我自己现在，那个家里的院子里有个葡萄叶子还没落光的，嗯、还有一点，<笑><笑>我是吃了葡萄味儿酿成的。嗯，呃，那现在你在那边天气怎么样啊？
1: 很冷，非常冷，每天都很冷，就像昆明最冷的冬天，一直不停的那种冷
0: 。听起来真的好冷。昆明今天我们录音，嗯、今天终于天晴
1: 又出太阳嘛，又回暖了， 21度。对啊，就是前两天下雨了。是，这边的话下雨冷，出太阳更冷。下雨的话可能还有一点云层保温这样的，但出太阳的话温度更低。哦
0: 那就是很北方了，就是出太阳的话，风一吹，真的是冷冷的、嗖嗖的
1: 。就天很漂亮，蓝天白云，但还是很冷
0: 。所以你现在还是在里昂？对。所以里昂那边，这次你去的除了去逛那个新酒街，还逛了一些什么特别的菜市场？的吗
1: ？菜市场的话，我去了那个菜市场，就里昂有一个很有名的米其林厨师叫保罗·博古斯，然后他就、嗯、因为他很。他非常有名嘛，就在那个，嗯、呃，就当地市政府和他有一个合作关系，就用他的名字，因为他人已经人已经不在了，已经去世了。但是他的，呃，他的米其林三星餐厅还在开，他的米其林三星餐厅在很郊外的地方，但城市里面就把它做一个里昂美食名片嘛，就做了一个保罗博古斯市场、嗯。但那个市场我这次去太冷清了，嗯、就摊位可能没有人。我觉得受新冠影响应该还蛮大的。以前的话，旅游团、旅游大巴应该会直奔那个地方，特别是来自亚洲的。但现在亚洲游客很少。那个菜市场的话，大概三分之一的铺面都是关着的。开着的话，它是一个卖熟食的市场，就像什么香肠啊之类的，就里昂很有名的各种内脏啊、内脏做的香肠啊、熟食品啊，但里面的价钱很贵，非常贵。
0: 呃，所以里里昂的特色菜是什么？那个那个地方的饮食跟巴黎有什么不同啊
1: ？就是我看了一个欧洲偏见地图，很有意思的，就是画了两条线嘛，一条线是，呃，北方是土豆欧洲，南方是西红柿欧洲，然后北方是， oh. 呃，呃菜那个，呃葵花籽油欧洲，南方是那个哦不对，北方是。葵花籽油和黄油，欧洲，然后南方是那个橄榄油，欧洲。里昂刚好两条都在交接的地方，所以里昂的话，哦，里昂
0: 在那个中间哦
1: ，对，十字交叉，而且里昂周边有很好的养殖条件，里昂的牛肉很有名，然后里昂也是那种就是和中国很接近的法国，整个法国和中国很接近的，就是从前都是农业大国。所以什么都吃，他们的猪血肠，里、嗯、昂猪血肠我非常喜欢、哦，他们很爱吃内脏制品。嗯
2: ，那
0: 那那个血肠，我们在云南吃那个是血糯米肠，是有糯米在里面的，它
1: 有吗？嗯，它会就是它它的血肠的话就不如云南这边的肠子这样就更固体一些，它的血肠是半流质的，里面会放苹果、哦、放洋葱，炒熟了以后它就散开了。哦
0: 是偏甜的，嗯
1: ，会有一点点甜味，但是是来自洋葱和那个苹果的甜味，主要还是咸的和黄油，因为它那个不管是炒还是烤的话，都会加黄油，就黄油的香气。它在
0: 那么南部的地方还会做这种内脏的香肠啊什么之类的，还挺特别的
1: 。嗯，它不算热，它是那个比巴黎南。呃，在巴黎南边500公里，但它是在一个南北交界的地方，所以它的那个食物挺丰富的。然后，像巴黎有名的那种很很 local 的那种餐馆的话，它会做一种呃，和比浓汤更淡一点的汤。当然，对于亚洲人来说，那个汤还是比较浓的。那个是巴黎的那个呃有名的小餐馆，但里昂有名的小餐馆呢，它叫做布葱。就是吃土菜馆，就那种家常料理，就把家常料理做出了一个菜系这样的。就吃主要的一些，呃，和别处不同的食材，就是脑花、肠子、内脏
0: 这样的。真的好好，就是内陆地区就没有海鲜吃的地方，是不是？就真的大家都很喜欢吃这些内脏的东西
1: 。对，就感觉是那种屠宰场料理。<笑>
0: 呃，但是我要反映一下自己刚才说那句话。嗯、你看，潮汕那边也很爱吃内脏
1: ，对农业地区蛮爱吃的
0: 、嗯嗯，就是养殖的
1: ，对对，养猪的地方的话，就,就养动物、养猪、养牛，真的浑身都是宝，不浪费
0: ，都可以
1: 吃。对，那天我们就聊起来，就对比了一下，法国也说自己猪身上的所有部位都吃，包括尾巴也吃，猪蹄子也吃。但我说了一个部位，他们惊到了，他们是不吃的，就猪眼珠子。
0: <笑><笑>那个只有百色吃吧，其他城市也很难见。<笑>也是，也是。我至今还没有吃过，我至今没有吃过猪眼睛
1: 。但。就猪眼珠子挺适合用来做烧烤的，穿成一串
0: 。是吗？我就看那人生一串，嗯、我种草了白色那个猪眼睛烧烤，嗯、但是我没有去过，还没有去过那边。<笑>然后在在去过的地方也没有看到哪里的烧烤摊把那个猪眼睛拿来串一串
2: ，所以至今还没有吃过。
1: <笑>然后就法国这边还有一个有意思的就是，他们可能也是就是二战以后就消费主义开始。呃，扩张市场的时候，他们就呃也培养出了一个新的习惯，就是过过圣诞节的时候，他们的习俗是吃海鲜，海鲜是圣诞节的大餐。大诞对
0: 。那那在这之前，他们圣诞节吃什么？或者逻辑上更加符合圣诞节是要吃火鸡吗？那好
1: 、嗯、圣诞节，圣诞节吃火鸡的话，他们也会吃，但是这个。呃，这个火鸡我具体我不知道是不是法国这边的习惯，可能是英国更会多一些，或者德国那边。法国的话，在圣诞节吃海鲜之前吃什么，具体我还真不知道。这个我可以和他们聊一聊看看。但就是吃海鲜是他们的一个新的消费，哪怕在
0: 内陆里，嗯，然那么那么内陆地方也都是要吃海鲜。
1: 但你就想法国就那么一点点大，他们的海鲜都是从那个北海，就靠近比利时、英国那边过来的，也就五百多公里、哦
0: 、还是很好吃。对
1: ，<笑>而且冬天就是圣诞
0: 节<笑>那个季节，就是冬天海鲜很好吃、啊，海
1: 鲜肥的时候。对对,对,对啊，就
0: 是就是应该冬天吃海鲜啊！我的概念里就是秋冬天吃，所以我刚才没有那么惊讶，嗯、我一下子有点反应不过来，我就说。海鲜不就是这个时候吃的吗？哈哈。那你这次在那边还有最近还有什么特别让你印象深刻的事情吗
1: ？我们在家里面做了奶酪。好
0: 啊、就是，在家里面怎么是是怎么就是生产奶酪吗
1: ？就很简单的一个家庭奶酪的配方，我可以分享给大家
0: 。好，来说说看
1: 。就是其实后面我就想，这个和云南也还是有一点联系的，像。大理那边做乳饼、做乳扇，家庭作坊里面做，其实做的方法和这个很接近，特别是做乳饼、乳扇的话，可能还涉及到要把脂肪分离出来，这个和做乳饼就是一样的做法。它的关键的就是醋或者柠檬汁，就大概是这样的。你用三升牛奶，嗯，加热到八十度，这个是最关键的，就是这个在家庭做奶酪温度不能高。对，不能高于80度。就是你唯一需要的一个技术型的工具，就是一个食品测温计，就
0: 就是那个新冠遗留下的额温枪，
1: <笑>
2: 点一下那个
1: 奶。嗯<笑>，应该也是可以的，可以的。就嗯，牛奶加热到80度以后关火，然后往里面加白醋或者加柠檬汁。具体加多少呢？就完全看你的手感、嗯。你就看到它开始凝固的时候，就一边加一边搅。看到它开始凝固的时候，就可以停了。不够的话就再加一点。然后呢，用纱布把那些液体过滤掉，然后剩下的就是已经成了渣状的那个蛋白质奶酪的凝结块。然后再把纱布拧起来，就像做豆腐那样的，把它挤得更干一些。嗯、就挤得差不多之后呢？呃，就把它拿出来放到容器里面，再加点稀奶油进去搅一搅。加多少稀奶油呢？也完全跟你喜欢的程度，你喜欢它浓一点，或者喜欢它稀一点，就加不同程度的稀奶油进去搅一搅。然后呢，就是再加一些香料在里面。主要的香料呢，就是胡椒可以加一点，然后蒜就那种干蒜的粉末。这个是很重要的，有蒜味的话会很好吃、嗯。然后还有那种小洋葱的干粉，然后还有一种东西，最近就国内我觉得现在是很容易找到的，叫牛治的那个牛治叶，就经常加在披萨上的。加了牛治以后呢，也会有独特的香味。然后还有那个叫什么，那个意大利人很爱用的那个绿色的那个欧芹，呃，欧芹，反正罗,罗勒、嗯，对对，罗勒干粉。对我最近查牛治，我发现牛治的名字叫做滇什么什么，我忘了，但是是说川滇地区、哦、川滇地区生长的，但我们不吃哎，以前没有见过吃的。的、嗯、确，我
0: 们就是你说这个我知道，只有欧洲才用的香料，但你具体说是个什么，哎，好像又没有见过。
1: 然后呢，就是
0: 你你加、嗯、你你就是把那个奶酪滤出来固体，然后加了稀奶油，加了以上的各种香料之后，还是要再拧一下它，把它混合均匀，弄
1: 干，嗯、把它搅拌匀，然后装瓶放在冰箱里静置就可以了。嗯、就是这个东西，就挖、嗯、出来,瓦出来你放，对对的，放在沙拉里，放在面包上都可以。然后就是这个配方，如果把它再继续压实的话。那就是它就是一块乳饼
0: ，真的很乳饼。就是我跟你讲，就是现在大家去那个云南的菜市场逛，就是好多地方卖乳饼，它是包着块纱布的。嗯、对对对。<笑>就是
1: 现压的
0: ，就是绿的这个意思
1: 。就最简单的奶酪豆,豆腐。对对。然后就是这个配方呢，也可以根据你喜欢吃的，就把里面的香料换成。你想做的就做成甜口的话，就把它或加一点陈皮丁啊，然后加一点你喜欢的蜜饯在里面；或者做成云南口味的话，就可以加各种辣椒粉在里面，做出来都会很好吃
0: 。等我有空做一做，那个再再再喊你来吃，看一下是不是质感有相似。<笑>
1: 对，我觉得这个这个牛、嗯、这个这
0: 个这个牛奶可能是特殊的，我们不能买那种商店里。超市里卖那种盒装牛奶
1: ，那个好
0: 像很多脂肪都被提走了，是不是？它香对需
1: 要全脂的牛奶，但是那个嗯，这、嗯、家便利店有一款，他说自己是那个脂肪含量比较高的特浓牛奶，那款可以试一试。嗯，或者是那、就是、现在
0: 好像有些菜市场里也卖那种、嗯、对对、就是、种自家打的那过的牛
1: ，对，感觉那个会更好做出来更好。嗯
0: ，呃、嗯，但是就是。要符合安全资质的话，就那个就没问题。嗯，那、哎、那、哎、那你做出来之后，它是凝结成固体，然后你把它切成小块拌沙拉吗？还是,是？没有没有没有那么紧
1: ，没我们没有拧那么紧。如果继续压的话，它会更固体一些、嗯，但我们就让它变成就是以一个酱状的形式储存在冰箱里面，然后最好是就三五天吃完，因为就是它还是。不是像工厂那样做出来的，保质期会很很长，可能它会继续发酵
0: 。嗯，对对对，嗯，会坏掉、长霉什么的。对对对。所以真的就是那个乳饼真的很奶酪、嗯
1: 。对，乳饼就是一个简单的奶酪方法，就它不存在那种你要储存，让它继续就是让那些
0: 发酵啊、或者、啊、各种细菌在里面发酵，不
1: 存在，就是一个哎。不发酵的，我跟
0: 你讲，我之前看过有人把那个乳饼、嗯、它泡在橄榄油里面、嗯，让它发酵，就是像乳腐乳腐就是希腊
1: 希腊奶酪，<笑>就是、
0: 就是、哦，这、就是希腊、嗯、希腊奶酪，对对希希腊,酪
1: 希腊奶酪的
0: 风格。了呢，好的。念。OK， 就是这还挺有趣的，你回来我们一定要一起试一下，嗯、我做一下，对对对对你检验一
1: 下，看是不是一样。对，感觉欢迎大家也试着做一下。羊奶乳饼来做会很好吃、嗯
0: ，就是如果那个我们的听众朋友有人试着做一下的话，嗯、可以那个
1: 对来照刚刚小妹说的
0: 方法做一下，然后拍个照给我们看一下，嗯、分享一下，对怎么样感受？<笑>
1: 对，就感觉、就是、嗯，农业国家吃东西就归根到底逻辑还是一样的
0: 。对，真的，其实奶酪就是豆腐。<笑>就是豆浆和牛奶的这个副产品，<笑>这个真的是，哎，你你你就说，你看我刚才在万象那个菜场就说，就是豆腐这个东西就很中国
2: ，对、嗯，我觉
0: 得在其他地方可能很难见到豆腐这种东西。你说东南亚人哪里会吃豆腐啊？对对他们不太怎么样，我感觉日常里没有豆腐这种东西。就日本我
1: 想起来，我在泰国乡下菜市场经常买的那个姜黄豆腐，它是加了姜黄把它点黄的，然后会更硬一些、哦。但这个也是广东的移民、潮汕移民带过去的吃法，就确实是很中国。
0: 不是他们当地人吃
1: 的吗？不是，不是豆制品，我觉得还是很中国大陆
0: 。对，就很东亚。然后奶酪就是很欧洲。嗯、对,对，奶豆腐就是很欧洲。<笑>没想到云南还有这么欧洲的东西，真的是，就是、蒙古人带来了，感谢蒙古人给云南的。对，
1: 感谢蒙古人，让我们四舍五入就是欧洲食物。<笑>真的
0: ，这也是的云南的特别之处。我跟你讲、嗯，我最近冬天在那个院子里，呃，烤烤肉嘛，我就经常烤乳饼和乳扇。嗯，然后呢？我跟你讲，前一阵子不是我们去成都嘛，在那个成都见到了另另外一个主播，我们一起聊起来云南食物，就是那个河童打扰的。他们聊日本文化和日本旅行的那个主播，然后他就说他是乳扇爱好者，然后我们都有一个共同的点，一聊就一拍即合，说我们都很喜欢把乳扇烤到焦黄发脆的时候吃，那个脆感，就是他烤的某一个阶段是有一点软黏，就是我们在那个云南在大理那边街头或者昆明街头吃那个烤乳扇，它是把它烤软的，然后把它对，然后卷起来。玫瑰酱，那是对那个是软粘口、嗯对，我继续烤
1: 它才会发脆。就喜欢
0: 继续烤，对,对继续烤它会发脆发干，我们就喜欢吃那个脆片和那个干的那种乳扇、嗯，就是达成了某种共识，就是、嗯、这就这就是这,这,这云南的这种奶制品这种食物就。就聊起来，他们就外省朋友也喜欢，我们也挺喜欢。这的确感谢蒙古人当时带来的这个东西。哎，所以我要顺便说说，就是过去的那个12月初，呃，被那个金鱼赫兹和那个0 2 8 C 他们在成都那个地方邀请啊，我们我我我我自己去了趟成都，因为小店在法国，然后就。他们真的很厉害，那些大主播们都好厉害哦，就是呃，都特别认真跟努力。第一个是那个金鱼赫兹成都那帮朋友，他们安排的特别好、嗯，然后他们人也真的一个个都特别好。他们他们特别感兴趣我们那个财俊团，我说，嗯，那明年一定欢迎他们来。我在节目里再次公开邀请，欢迎他们来、嗯，一定带他们去吃<笑>干巴菌。对，欢迎欢迎，我们一定要一起。一定要一起去一下，然后就是还见识了那个田螺的努力，他真的很拼。他他那天就两天的时间在成都，啊，三天的时间在成都，他可能录了三期播客。然后我再觉得他们
1: 太太太厉害。对，向田螺学习。
0: 谢谢。对。我我是我是自己默默下定决心，我我们一定再升级一下设备，想办法把那个录音改善一下。我就最后确认了一下设备，等你回来，嗯、我们买了之后，我们面对面录起来的那个效果可能会呃能升能更好一些。对。呃，然后就是呃非常感谢他们，都是大博主，都是很厉害的人。希望我们还有机会跟大家线下见面，多介绍一下云南。零二八 C
1: 是一个新的综合体，就是就是嗯、是吗
0: ？就是呃，金鱼赫兹他们的一个、嗯，我觉得是他们的一个道场，就是一个小商业综合体。嗯、就是他们底下有他们的买手店，嗯、然后有他们呃招过来的商家，有做宠物的、嗯，有做骑行的，然后有做烘焙的，然后上面有几间，他们就把它做成办公室，租给其他的、嗯。工作室啊，或者一些小公司做文化的小公司，然后在上面一层他们自己的办公室，嗯，然后他们有一个特别高级的、让人羡慕的录音棚，专门在那里录那个节目、<笑>录播客节目，效果。那希
1: 望我们有机会可以去体验一下
0: 。对，我们有机会跟他们串着台去那里一起录一下。我们去成都的时候找他们一起录一次，<笑>享受一下他们那个高级的录音环境。
1: 而且这样听起来， 0 2 8 C 的话会办很多市集，有很多文化活动什么
0: 。对他们就是那个空间，还有、嗯、呃专门的那种，就是我们做沙龙、做对谈的空间、嗯，就像他们一说以前是一个呃画廊一样那种、嗯、可以做展览的空间、嗯，然后他们这次用来做那个会谈，嗯、然后还特别厉害的，他们找了人专门改了声场，所以在那里、嗯、那个。我我自己后来就是坐后面也听嘛，哪怕坐在后面，那个声音都也非常清楚，效果很好。嗯、那个声场完全没有回音，其实，在那个狭长空间里是难的，嗯、可是他们都做的很好。那是一
1: 个很专业的文化空间
0: 。对，那个地方我听乐客跟我说，那以前是、嗯、那个是青羊区吧，成都青羊区，好像以前是他们民政局、嗯、都有以前的人是在他们那个场地。呃，领证结婚的，现在只是民政局搬走了、嗯，然后政府把那个给交给他们、嗯，他们租下做那样一个空间，嗯、很酷，而且那一片感觉很有意思。呃，对，那一片最后那个乐客带我逛了一下，我都觉得成都太厉害了，成都太好了。我说我们要我们云南就没有这样的地，方，我们昆明就没有这样的地方。<笑>他们来都不知道他们带哪，整带去乡下吧，<笑>带去山里，不然我们昆明就输了。但总之就是他们真的很、嗯、很好，成都人很会
1: 玩，很好玩。而且成都又多了一个新的好玩的地方，以后有机会去逛，朋友们有机会去逛逛
0: 。嗯、是的，呃，邀请大家再次感谢零二八四在嗯成都听我们节目的朋友们、嗯，欢迎你们去那里玩，找金鱼贺子玩、嗯，然后也可以听他们聊成都的美食，嗯、聊成都的吃喝玩乐。嗯，对。
1: 我们下次节目团建就去那边吧。嗯
0: 、好，我们我们等你回来，<笑>等你回来，我们,、嗯、我,们我们找机会去成都找他们玩、嗯
1: 。那我们
0: 今天差不多聊到这里，嗯、也聊了过、嗯、一,一个小时。那我们这是我们十二月发的节目，然后我们争取就在一月份的时候再回顾一下又过去的一年，跟总结，再展望一下未来。
1: 对这期的话，我们是回顾11月。下期的话，那就是一个年终总结时间。然后就，不有什么
2: 好总结的？
1: <笑>所以，就虽然这两期的主题听起来会有点水，但其实我们还是会聊出很多有料的东西的。然后，知了的团、嗯、串文化和滇越铁路现在已经成团了。嗯、然后还有坐席，还有虚位，大家可以。就报名参加
0: ，对，在一月中旬欢迎大家。希望我再、嗯、尽快把这期节目发出去，这样大家才能报嗯嗯嗯来得及报对，
1: 就欢迎大家来云南玩、啊
0: 。然后我我我最近还有个计划，嗯、我可能呃过两天要带一个去芒市的团，他们自己的朋友约的。嗯、然后到时候我回来，也许可以再跟大家仔细聊一下芒市
1: 。嗯，那下期就你就可以分享芒市。
0: 嗯，到时候看吧，看我们的情况、嗯、安排、嗯。好的，那我们这期就这样了
1: 。嗯，好的
0: 。好，谢谢大家，我是知
2: 了
1: ，我是张小电。好，拜拜拜拜拜拜。拜拜